0: 每个人在年轻的时候都有过这样的梦：在一个阳光明媚的清晨，牵着最爱的人，在亲友祝福的目光中，一步步走向墓室。你望着他，眉眼充满着无心的柔情和幸福。一句“我愿意”，从此过上了幸福快乐的生活。和相爱的人执手到白头，是每个人的梦想。但现实往往却不如意。有人做过一个计算，我们这一生中遇到真爱的概率大概是四万分之一。遇到真爱的比率太小，可结婚的群体却很多。我们在和亲友不断博弈中节节败退，最终败下阵来，在别人异样的眼光中失乱阵脚，宣告坚守失败。为什么我们明知道这个人？不是自己的真爱，还那么心甘情愿的说服自己和对方共度余生，因为我们是人，自私自欺，这就是你，就是我，就是人。我们都害怕孤独终老，大多数时候结婚的目的不是因为我的爱情走到了这步，而是我们需要一个人，需要这个人。陪我吃饭，陪我睡觉，需要这个人和我拥抱、牵手、接吻、做爱；虽然这个人和我组建家庭、生儿育女；需要这个人帮我完成人生清单；需要这个人在我老的时候陪伴在床病床旁，不至于奋斗终身，到头却一堆白骨无人知。需要多少年的相处才能了解一个人？又是要多深入的了解才敢和一个人厮守终身。我们在爱情里肆意挥霍，却在婚姻上偷工减料。学生时代的恋人谈了三五年，三年五载的都很多，整个漫长的青春都和几个人牵扯不断。我们对对方了如指掌，漫长的爱情。终究让对方成为了自己身体的一部分。至今，春里男主和女主高中到大学，从校园到职场，估摸一算差不多十年了。可最后，女主的结婚对象却是一个刚认识不久的男人。女主向男主提到了对方。提到对方时，除了一句“他人还不错”，就无就无再多话。在一个交朋友都要看兴趣爱好、性格、三观的时代，我们对婚姻的态度却随意的惊人。婚姻就像一场我们必须参加的考试，有人早早交了答卷，有人却拖拖拉拉，等到交卷时间快到了。看到周围的人越来越少，场外交卷的朋友也在不断的催促，于是赶紧连蒙带猜乱画几笔，慌忙交卷。走出考考场后，还不忘唏嘘：“总算写完了。”至于结果如何，就把它交给命运吧。当然，也有个别压根就没来得及参加考试的艺伎。后来。你在兜兜转转一圈后，才发现，爱情是简答题，任你自由发挥；而婚姻却是一道连线题，能够选择的也就那么几个。于是你各种对比分析、排除计算，最后从你这端到他那头画一条线，就算完事了。表叔家的哥哥整天都急着结婚，哥哥其实也没有多大，只是同龄人的孩子都三四岁了，自己没文化，家里经济情况也不是很好，家里人都担心，要是再耽搁几年，就只能打一辈子光棍了。逢年过节，但凡有亲戚上门，表叔都会嘱托他们慢慢留意一下有没有合适的姑娘。有天早晨，我看到表叔家门口停了几辆车。后来一问才知道，是有人带姑娘来相亲。等到中午的时候，闹闹哄哄的女方就走了。我想，这才几个小时就走了，估计是没看上吧。可几天后，表叔家摆了好几桌，双方订婚了。我知道不少速成的婚姻，但这种几个小时就搞定的。还是头一回遇到，在小地方相亲，很多时候就是双方父母带孩子见个面，看一下是不是四肢健全，有没有缺胳膊少腿，再盘问下对方的家底，在心里比较下最近的相亲对象中谁是最佳人选，估摸着差不多了，就先把婚给定了。然后想情小情侣相处个小半年，要是没啥大问题，就找个良辰吉日，叫上七大姑八大姨，摆上几十桌，热闹几天，婚姻这件事这件人生大事就算完成了，做父母的也算功德圆满。至于小两口以后的日子过得咋样，那就随缘吧，大家只会关心你是不是和他们一样。没人会去在意你幸不幸福。要是婚后性格合拍，那也算误打误撞，结局完美。可是结婚前的相处，大家都是奔着结婚为目的去的，都把自己搞得像急需出售的货物一样，在对方面前呈现出最好的一面。但婚一结，各种小脾气、鬼毛病就冒出来了。今天你指着我的鼻子骂，老娘当初瞎了眼，怎么会嫁给你？明天我叫嚣着，没想到你脾气这么差，要求退货。就当你们闹得不可开交、不知所措的时候，我们充满智慧的过来人会告诉你：两口子过日子哪有不吵架的，牙齿不都还会咬到舌头吗？过几年就好了，忍忍吧。看在孩子的份上，凑合着过吧。于是你咬咬牙。这日子也就接着过，上上班，带带娃，洗洗衣服，做做菜，高兴了两腿一张，假装性高潮，哼哼两声，敷衍完事；不乐意了，随便找个大姨妈来了的借口就糊弄过去了。等纠缠折磨十几年后，人也到了中年，早就耗光了力气，费尽了青春。这时候谁还谁还会想爱情？赶紧存点钱。给孩子结婚用，才是王道。于是日复一日，年复一年，一代接一代，多年以后，你也可以安慰你的孩子：“我和你爸这么多年不都过来了吗？小两口过日子哪有不吵架的？等我孙子长大了，你们就好了。”这社会总有离经叛道的人，个别中途想要反抗者离了婚。重操就业，重操单身就业，日子过得也舒服自在。可过不了几年，当初逼你结婚的那群人也会逼你再婚，你休想有片刻喘息的机会。我的表姐当初也是经人介绍认识了她前夫，然后按照固定流程互相见面、订婚、同居，肚子大了就结婚。她前夫是个老实巴交的男人。认识他的人都觉得这男人靠谱。平静大海下面的狂澜，谁能察觉？人心底的秘密，有多少人知道？结婚没几年，男人和他一直放不下的初恋劈腿。表姐心高气傲，忍受不了这样的生活，也听不进旁人的看在孩子份上，男人都花心，过几年就收心了，毅然离了婚。而在表姐表姐离婚后的日子里，我听到的最多还是周围人给她介绍相亲对象的消息。你都离婚这么久了，该考虑重新找个人了。表姐自己买了房，也有个孩子，也被男人伤透了心，可最后还是再婚了。所以在我们这个社会里，即使离婚，最后也只能选择再婚。在社会的固有认知里，不管怎样，一个人。必须和另一个人捆绑在一起，孤独可耻，单身有罪。而我们为什么要结婚？为了爱情？这种鬼话，可能连很多结了婚的人也会在某个深夜嘲笑自己。诚然，我们身边确实还是有因为爱情走到一起的夫妻，但是那样的概率真的很少。我们生活中大多数人结婚的目的。无外乎是为了找一个异性互相喂养。你告诉你的父母你不想结婚，他们第一反应就是：不结婚，老了怎么办？离群所居者不是神灵，是野兽，就是野兽。丽村里那个和艺术死磕的王彩玲，不也打算？和他假结婚的同性恋男人说：“我和你不一样，说不定哪天我就找个男人随便嫁了。”我们年轻的时候有朋友，寂寞了约两个人出去喝几杯，开心了一起打个麻将、唱唱歌。但后来你发现身边的朋友们一个接一个的结婚了，不管是自愿或者被迫，于是你也开始怀疑自己的坚持。开始感受到前所未有的孤独。时间敲打着你的骄傲，生活磨平了你的梦想，于是你也开始放下身段，打算把这一生随便交给一个人。而正好这个人也是这样的，你们就像两个孤独的野鬼，无意碰在一起，最后发现谁也离不开谁。大家都在拼命讨好对方。维持这个婚姻的许可。好的婚姻有一半都是阴谋，明知道对方不是那么爱自己也无所谓，因为自己也不是那么爱对方。至于爱情，你有你也就在闲暇时打开某个柜子，翻到某个物件时，想起自己曾经也有过爱情，感叹一下不切实际的青春，然后。继续过日子。婚姻这种社会契约，除了可以保证你在契约期间得到一个稳定的伴侣外，它还给你提供了一个创造生命的合法途径。男人在婚姻这件事比女人看得开，男人适应世俗生活的能力比女人厉害多了。很多男人娶不到自己最爱的女人，不都喜欢找个贤惠顾家的女人做老婆吗？这样的女人在家相夫教子，照顾公婆，这样一来，自己就有大量的时间去忙自己的事业，养漂亮的女人。而很多看起来不需要男人的女人，最后还是会找个男人结婚，不就是为了追求那个完美，为了那句事业有成，家庭圆满吗？有些女人结婚的目的，不是为了找个男人。甚至不是为了找个伴侣，纯粹是为了找个孩子他爸。他们女人都想当妈，可不是每个人都能像徐静蕾那样跑到美国冷冻几个卵细胞，然后继续享受单身生活，迎接爱情。所以找个对自己还不错、各方面也还行的男人结个婚、生个娃，然后心思都放在孩子和自己事业上面，这样的生活既保持了自己独立的性格，又得到了世俗的最大满足。身边的老人，即使年轻的时候和对方过得再糟糕，吵来打去多少次，可是等到两鬓斑白、牙齿脱落的时候，不也是？相互慰藉的老伴吗？当你生病的时候，他给你端来一杯水；当你瘫痪在床时，他给你洗掉沾满屎尿的衣裤；当你双眼紧闭离开这个世界的时候，你们的儿女把你埋葬在泥土里，以至于你不你不会死在屋里，等区爬满腐烂的尸体，发出恶心的气息。才被人发现。我们假设，如果人的生育只需要男人或者女人自己独立就可以完成，而不而不是两者配合的话，这世上结婚的人会不会变少？那些催婚的人会不会留下一句：“你只要弄出个娃出来就好，结不结婚随便你”，就不再念叨？或者？我们社会的养老机制足够健全，社会包容性足够大，那么结婚的人会不会变少？这也是为什么张曼玉、李冰冰可以单身还没有孩子，却依旧光彩照人的原因。因为他们有太傲人的事业，有太多的事情要去做，他们不会孤独，因为他们有足够多的钱，可以为老去的身体买单。他们不必担心自己老无所依，这就是周聪说的：“结婚是穷人的义务，离婚是富人的权利。”我们大多数人都在三十岁左右结婚，七十岁左右变老，八十岁左右离开这个世界。我们和一个人捆绑在一起，签订婚姻这个协议，互相喂养、生儿育女，不就是为了人生最后的十几年吗？为了那十几年的老有所依，为了那十几年的风烛残年，我们不得不付出我们人生中一大半的时光。这样的代价太过沉重，但也无可奈何。我们都是普罗大众，所以必须选择普通人的生活。爱情对于大多数普通人来说，就像一截盲肠。有了它，你的生活不会变得更好；没有它，你的生活也不见得会变得更糟。我们没必须把生活搞得意味深长。婚姻不能让你认识你自己，却能让你和这个世界以最低成本的方式和平相处。欢迎大家在北京时间凌晨的三点三十九分来到喜马拉雅 FM 2 4 7幺3 5 6我依然是你的好朋友我 C C， 晚安，走好。